0: alhamdulillah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita tentang surga. Jumat yang lalu Para pendengar Radio Roja Sudah mendengarkan kajian Tentang Beberapa pemuka Ahli surga Di kalangan para orang tua Dua pemuka Yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar Di kalangan para pemuda Pemuka Ahli surga di kalangan Pemuda adalah Hasan dan Husin Adapun di kalangan Para wanita Ada empat Yaitu Khadijah Fatimah Maryam dan Asia Istrinya Fir'aun Dalil-dalil Baiklah Al-Quran ataupun hadis Tentang masalah itu Sudah dijelaskan Termasuk juga Sepuluh orang yang diberi kabar gembira dengan surga pertama Abu Bakar yang kedua Umar ketiga Utsman keempat Ali kelima Polha keenam Zubir, ketujuh Abdurrahman bin Auf kedelapan Sa'ad bin Abdi Waqqas kesembilan Sa'id bin Zaid dan yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Dalil tentang hal itu pun sudah kita jelaskan. Selain yang disebutkan tadi, ada beberapa orang sahabat yang sudah dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Kita wajib meyakini hal ini karena hal ini merupakan hal yang gak tapi yang raib ini dikabarkan melalui wahyu yang sahih yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya yang sahih di antara para sahabat yang sudah ditetapkan sebagai ahli surga selain yang disebutkan tadi adalah Ja'far bin Abi Talib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at syir dalam kitab Sunannya, Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, juga Al Hakim dalam Al Mustadraknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasul anhu Rasulullah SAW bersabda: "Rau'id Jafar ibnu Abi Aufalib." ya rumah amalikin yati jannah Aku melihat Ja'far bin Abi Tholib, Ja'far bin saudaranya Ali bin Abi Tholib. Dia terbang beserta malaikat di surga dengan kedua sayapnya. Hadis itu bisa kita temukan dalam kitab Sahih Al Jamiul Sahir juga dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani Ibnu Adi dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas RA. anhuma Rasul sallallahu bersabda dakhaltu jannatal barihah fanaẓartu fiha fa Ja'far yaqiru ma'al malaika wa idha Hamzah muttaki'un 'ala sarir Tadi malam aku masuk surga. Ini dalam reng rengan hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi keistimewaan melongok ke surga, melongok ke neraka, aku melihat surga. Tiba tiba aku di dalamnya melihat ada Ja'far bin Abi Talib terbang beserta para malaikat dan ada Hamzah yang sedang bersandar di atas se sebuah kasur. Karena hadis ini Sahih. Dalam Sahih Al Jami'us Saghir juga Rasulullah SAW bersabda: Syaidush Hamzah bin Abi Abdul Muttalib. Pemuka atau pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttallim. Kita tahu Hamzah mati sebagai syahid pada waktu perang Uhud. Dia ditombak oleh penembak bayaran. Bukan penembak dengan senapan tapi penembak dengan tombak yang namanya... Wahsy Seorang hamba sahaya Yang ditugaskan khusus oleh Hindun Istrinya Abu Sofyan yang saat itu Belum masuk Islam Kata Wahsy Kalau aku sudah membidik Dengan tombaku Aku tidak pernah meleset Jadi dia mengincar Hamzah Kemudian ditombak dari jauh Kemudian Tertembus jantungnya Dan meninggal sebagai syahid tapi, tapi kemudian Wahyu ini masuk Islam Dan di kemudian hari membunuh Nabi palsu yang namanya Musaylama Al-Kazbar Sehingga Wahyi berkomentar tentang pengalaman dirinya Dia mengatakan Dulu aku telah membunuh sebaik-baik manusia yaitu Hamzah dan sekarang aku telah membunuh seburuk-buruk manusia yaitu Musailamah Al-Kadzab Nah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Oleh Nabi SAW disebut dengan Sayyidul Syuhada pemuka para syuhada di surga nanti Itulah dalil-dalil dari hadis tentang Ja'far bin Abi Talib dan Hamzah bin Abdul Muttalib Selain kedua orang sahabat tadi ada sahabat lain namanya Abdullah bin Salam yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai ahli surga. Dalam hadis yang diriwayat Imam Ahmad, Imam at juga Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih diterima dari Mu'an bin Jabal radhiyallahu an rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Abdullah bin Salam Ashiru Ashratin Kiljannah Abdullah bin Salam adalah orang yang ke-10 dari 10 orang yang dijamin masuk surga selain Abdullah bin Salam ada lagi sahabat lain namanya Zaid bin Harithah RA. sebagaimana Diriwayatkan dari Buraidah bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda "Dakhaltu al-Jannah" Fa-staqbalatni jariyatun syabah Taqul liman anti? Qalat li Zaid bin Harifah. Aku masuk surga," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mi'raj, aku dijemput oleh seorang jariah syabah, seorang wanita muda. Bidadari Surga. Aku bertanya kepada kepada orang itu, Liman anti milik siapa engkau? Dia menjawab, Aku adalah milik Zaid bin Harithah Zaidnya masih hidup di di dunia. Tapi dia sudah disediakan seorang bidadari di Surga dan dialah yang menjemput Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj dan masuk ke dalam Surga dan ini menunjukkan Zaid bin Haritsah an orang yang dinas ditetapkan berdasarkan nas atau teks ini bahwa beliau akan menjadi ahli surga Selain Zaid bin Harithah ada lagi Zaid bin Amr bin Nufail sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir As dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Aisyah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Dakhaltu al-Jannah faraitu li Zaid bin Amr bin Nusair darajatayn." Aku masuk surga, maka aku melihat bahwa Zaid bin Amr bin Nusair memiliki dua derajat di surga. Kita tahu Zaid ini orang yang ketika zaman jahiliyah dia masuk Islam. Kemudian menyeru manusia kepada Tauhid. Dan karena itulah dia dipukuli sampai babak belur. Dan dia berlaku atau bersikap begitu berkali-kali. Dan Nabi SAW melihat ada dua derajat di surga bagi Zaid bin Amr bin Nufil ini selain itu ada Harithah bin Nu'man dari Aisyah radiyallahu anha Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dakhultul jannah fasami'tu fiha qiro'ah faqultu man hadha qalu Harithah bin Nu'man aku masuk surga maka aku tiba-tiba mendengar ada suara bacaan di dalam surga ini Aku bertanya bacaan siapa ini? Para malaikat menjawab itu bacaan Harisa bin Nu'man. Selain itu ada lagi sahabat lain yang terkenal dengan ketangguhannya mempertahankan tauhid di tengah deraan siksa para tuannya. Sahabat mulia ini namanya Bilal, Bilal bin Abi Rabah Yang dijemur di bawah perik sinar matahari Ditindih dadanya dengan batu agar dia keluar dari Islam Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah ahad, ahad, ahad Yang menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayat lima at tabrani dan Ibnu Adi dengan sanad yang sahih dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu Nabi bersabda: Dhaqatul Jannah, fasmiktu khasfata bayna yadayya, fakultu ma hadil khasfah, ma hadil khasfah, qila hada bila yamshi amama. Aku masuk surga Tiba-tiba aku mendengar suara langkah-langkah kaki di depanku Aku bertanya Langkah kaki siapakah ini? Dijawab oleh malaikat Ini adalah bila Dia sedang berjalan di hadapanmu Dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih Sebuah hadis Yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda: ilalat, usriyadi, min wajsan, faqut, ya Jibril, ma qala Aku masuk surga pada malam ketika aku diisrokan. Tiba-tiba di samping surga itu. Aku melihat, aku mendengar ada langkah-langkah kaki Aku bertanya, wahai Jibril Langkah kaki siapa ini? Dijawab oleh Jibril Itu Bilal Sang muadzin Selain Bilal, sahabat lain namanya Abu Dahdah Ketika Abu Dahdah ini dikuburkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk meluaskan lubang di dekat kedua kaki Abu Dahdah ini. Dia mati dan dikuburkan oleh nabi dan para sahabatnya. Kata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "luaskan para sahabat, bertanya kenapa." Beliau menyambut menjawab, kami izinkan Muallakin li ibni dahdah ke jannah, karena betapa banyaknya buah-buahan yang akan digantungkan bagi ibni dahdah di surga nanti. Hadis ini sahih lihat Imam Muslim dalam kitab sahihnya Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad diterima dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mulai pertanyaan siapa Abu Dahdah Abu Dahdah adalah seorang yang mensodakahkan kebunnya yang dianggap sebagai kebun terbaik semadinah lalu ketika turun Al-Quran surah Al-Baqarah 254 yang menyatakan mandal ladhi yukridullaha hasanan Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Yang dimaksud memberikan pinjaman yang baik kepada Allah itu adalah Menyedekahkan sesuatu untuk kepentingan di jalan Allah Baik itu berupa kuda Surah Nabi SAW bersabda Orang yang menginfakan kudanya di jalan Allah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala layak diruha Itu seperti orang yang membuka, mengulurkan tangannya terus menerus dan tidak pernah menariknya Tidak pernah ngepil, kata orang Sunda Tidak pernah mengepal. Artinya ya infak terus tanpa henti Seperti itu orang yang Menginfakkan kudanya Untuk kepentingan di jalan Allah Untuk jihad Siapapun yang pakai mujahid yang menggunakan Memanfaatkan kuda ini Terus silakan. Itu seperti orang yang infak terus-terus tanpa henti Jadi jariah dia Orang yang sudah mati Kudanya masih dipakai Maka pahalanya mengalir terus Seperti Wakaf untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren Seperti juga umpamanya ini kendaraan saya ini pakai untuk di jalan Allah Ini umpamanya apa saja benda yang bisa terus menerus dipakai di jalan Allah Itu akan terus mengalir pahalanya Abu Dahdah itu kayak begitu Mendengar ayat ini Abu Dahdah menginfakan Kebunnya ini kebunnya silakan hasilnya ambil Untuk kepentingan di jalan Allah Lalu Nabi SAW menyatakan Betapa banyak buah-buahan di surga Yang disediakan untuk Abu Dahdah ini, Yang menunjukkan beliau ini akan menjadi ahli surga Di antara salah seorang yang juga dianggap sahabat Mati sebagai seorang muslim Dan dijamin sebagai ahli surga Sekalipun tidak banyak bergaul dengan Rasul s.a.w. dan menimba ilmu dari beliau. Karena ketuaan beliau. Selain tua buta lagi. Tadinya dia seorang pendeta Nasrani. Yang tukang menuliskan Injil ke bahasa Arab. Tapi ketika Nabi s.a.w. diangkat menjadi Nabi Warqah bin Naufal namanya. Menyasakan keislamannya. Sampai beliau warokah itu menyatakan seandainya Aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu Pasti aku akan menjadi penolongmu Walaupun itu tidak kesampaian Karena sebelum Nabi SAW kejadian diusir Warokah bin Naufal ini sudah meninggal Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan, "Mengenal dengan sanad yang sahih dari Aisyah." Rasul anha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda: Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul 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 Sebab seseorang tidak hanya memiliki satu surga Tapi mungkin memiliki dua surga Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman Di dalam salah satu ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Waliman khafa rabbihi Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan memiliki dua surga. Di antara orang yang memiliki dua surga adalah Warqah bin Naufal. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya yang ditetapkan sebagai ahli surga oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam sehingga wajib kita yakini bahwa mereka para ahli surga karena Nabi berbicara tentang semua itu atas dasar wahyu. Sahabat lainnya banyak, tapi cukup sekedar contoh ahli surganya beberapa orang sahabat dengan beberapa riwayat yang dikemukakan tadi, adapun selain sahabat, baik ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi orang pada zaman sekarang maka, tidak boleh kita memastikan bahwa orang itu pasti, pasti, pasti masuk surga, pasti menjadi ahli surga, sekalipun secara lahiriah dia itu mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan sedang melakukan amal soleh. Kita hanya boleh mendoakan semoga dia menjadi penghuni surga, Allahu alam. Setelah kita menjelaskan beberapa contoh para penghuni surga secara persun Kita juga ingin menjelaskan bahwa surga bukanlah balasan langsung bagi sebuah amalan Karena seseorang tidak masuk surga karena amalnya Surga itu sesuatu yang agung, mahal dan amat sangat berharga Tidak mungkin surga ini diperoleh dengan amal yang dilakukan oleh manusia Tapi surga ini hanya bisa diraih dengan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Layyudhila dan minkum amanuhu aljannah Rasulullah, Kata Rasulullah SAW, seseorang diantara kalian tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Engkau juga tidak bisa masuk surga karena amalmu? Nabi menyatakan, iya. Kecuali Allah memasukkanku ke dalam surga karena karunia dan rahmatnya. Oleh karena itulah maka yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga bukan amal-amal yang kita lakukan. Tapi karena rahmat dan karunia Allah karena tidaklah sebanding surga yang begitu agung mahal bisa diraih hanya dengan amal kita yang tidak seberapa. Samalah dengan begini umpamanya ya saya bilang ke Antum semua yang hadir di sini. Tolong tiitin saya siapa yang mijit saya nanti akan saya kasih uang 100 miliar. Kurapunnya saya ini kaya banget gitu Punya seratus triliun Jadi seratus miliar itu Ah kecil bagi saya Saya panggil Fulan hei Fulan, tolong pijit saya Nanti saya kasih 10, 100 miliar menit aja Akhirnya si Fulan itu mijit ringan kan ya Gak sampai keringetan Gak sampai ngos-ngosan Gak sampai Pegal-pegal, hanya satu menit Udah nih 100 miliar Pertanyaan Apakah 100 miliar itu sebagai Honor gaji Buruh bagi Nijid yang hanya satu menit Semua orang Mengatakan enggak, enggak mungkin Itu sih kasih Sayang Abu Haidar aja Kesifulan Mau ngasih uang 10 miliar Atau 100 miliar Cuma ya sebagai tes gitu untuk menunjukkan dia ini menyayangi saya enggak? Care enggak? Peduli enggak? Perhatian enggak ke saya? Saya suruh dengan sedikit amalan ringan, tolong pijit saya. Selenit aja dipijit, saya dipijit, nih 100 miliar. Pijitan yang ringan, amalan yang amat sepele, dibalas dengan 100 miliar itu bukanlah gaib itu tidak sepadan antara balasan dengan perbuatan padahal 10 miliar tidak ada harganya apa-apa dibanding surga oleh karena itulah maka surga yang begitu agung begitu tinggi begitu mahal, begitu indah itu tidak layak dijadikan balasan bagi amal sehebat apapun amal itu Tapi kalau ada orang yang masuk surga Itu bukan karena amalnya Tapi karena apa? Karena rahmat Allah kepada orang tersebut Oleh karena itu surga bukanlah sebagai balasan bagi amalan Pertanyaan, bukankah Di dalam banyak ayat disebutkan Surga itu sebagai balasan Bagi amalan yang dilakukan Oleh manusia Seperti contoh Ayat yang terdapat dalam surah Sajdah, Ayat ke-17 Allah berfirman فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ maka jiwa manapun tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di surga nanti jazaam dimakanu Yamarun sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan ayat ini mengisyaratkan bahwa ahli surga diberi balasan dengan sesuatu yang disembunyikan tadi itu sebagai balasan atas amal mereka juga suruh Al-A'raf ayat ke-42 Allah ber berfirman tentang surga bima itulah surga yang kalian warisi bima karena apa-apa yang kalian amalkan karena kalian beramal dengan amalan soleh kalian mewarisi surga dan banyak ayat yang senada dengan itu makan dimakan yakmal sebagai balasan dari apa yang kamu lakukan bukankah ayat ini mengisyaratkan bahwa surga merupakan balasan bagi amal tapi kenapa nabi selesai menyatakan seseorang masuk surga bukan karena amalnya maka setintas seperti tanakum Kearif bertolak belakang, kontradiktif dua keterangan ini, padahal sebenarnya tidak. Berkata Imam Ibnu Abil Ghzi radhiyallahu di dalam kitab Syarah al-Aqidah al-Thohawiyyah, beliau menyatakan bahwa harus dibedakan. Antara penggunaan huruf Ba dalam konteks nasi, nasi itu bentuk kalimat negatif Negatif itu ada kata-kata tidak atau bukan Dengan huruf Ba dalam konteks kalimat positif Adapun pun hadis yang menyatakan Layyadukulal jannata ahadun bi amalihi Tidak akan masuk ke dalam surga Seseorang pun Karena amalnya Di, di sini dalam konteks nafi Nafi itu kalimat negatif Karena ada kata-kata tidak Layadul Fulaljanata Ahadun di amalihi. tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya. Karena ada kata-kata tidak akan berarti ini disebut nafi. Nafi itu bentuk kalimat yang apa? Negatif. Nah huruf B masuk ke dalam kalimat nafi atau kalimat negatif ini maka kalau huruf dimasukkan ke dalam konteks kalimat yang negatif maknanya adalah lahu. harga atau balasan langsung bagi surga itu atau bagi amalan itu sehingga makna hadis ini la yadkhulul jannata amalihi maknanya tidak akan masuk surga seseorang, sedang surga itu dianggap sebagai balasan bagi amalnya. Enggak, tidak akan seperti itu. Jadi huruf B di sana, maknanya adalah langsung sebagai balasan bagi surga, eh, balasan bagi amalan kalau huruf di masuk ke dalam konteks kalimat positif maka huruf di di sana disebut bi sababiyah bi sababiyah itu maknanya menjadi sebab sebagaimana Allah berfirman Jaza surga itu sebagai balasan Bi adazi Bi makanu ya'malun Bi sini maknanya sebab Sebab apa yang kalian amalkan Amalan hanya menjadi sebab Karena seseorang melakukan amalan baik Amalan soleh Amalan yang sesuai dengan Quran sunnah Maka dia akan memperoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan setelah dia memperoleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala efek dari rahmat luar biasa Salah satunya adalah masuk surga Masya Allah rahmat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Memiliki manfaat yang banyak Sebagian diantara sering saya bahas dalam banyak kajian Yang juga banyak Sering disiarkan langsung oleh radio Roja. Rahmat bisa melunakkan hati yang keras. Sebagaimana firman Allah? Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Rahmat juga bisa menyebabkan jiwa kita ini akan menyuruh, selalu menyuruh kepada kebaikan dan tidak akan menyuruh kepada keburukan berdasarkan firman Allah Inna nafsah la ammarotun bisu ilhaman sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan kepada keburukan ilhaman rohimah Robi kecuali orang yang dirahmati oleh Allah rahmat yang Allah berikan menyebabkan orang itu jiwanya tidak akan dibisiki untuk melakukan keburukan-keburukan Tapi kebaikan Manusia itu selalu ikhtilaf Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Rahmat bisa menyebabkan orang tidak akan ikhtilaf Dan banyak lagi Banyak lagi insyaallah Mohon doanya ya Saya sedang menyiapkan tulisan tentang Fawaid atau faidah atau asar dampak positif dari rahmat Allah dan siapa sajakah orang-orang yang berhak memperoleh rahmat Allah mudah-mudahan bisa segera, segera mungkin tertuang dalam bentuk tulisan ya sehingga kita bisa ambil faidahnya dan manfaatnya salah satu dari rahmat ini adalah Allah masukkan orang ke dalam surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa taala jadi seseorang masuk surga karena rahmat dan rahmat akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Berdasarkan hal itulah maka terpadukanlah dua dalil yang sepintas seperti bertolak belakang, tapi setelah dipadukan oleh ahlinya, ternyata kedua keterangan itu memiliki makna masing-masing yang tidak harus berbenturan dengan dalil yang lainnya. Wallahu a'lam yes. Lalu bagaimana sih keadaan fisik dan sihir para ahli surga nanti? Adapun secara fisik. Para ahli surga fisiknya seperti Nabiullah Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Adam memiliki bentuk yang paling sempurna dibanding manusia lainnya. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah kepada iblis laknatullah alaihi ketika iblis ini tidak mau di ketika disuruh sujud tidak mau sujud. Kata Allah, "Ma ma'na'aka an la tasjud?" Apa yang menghalangi engkau untuk tidak sujud kepada apa-apa yang khalaqtu biyadaiy? Aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku Maksudnya kepada Adam alaihi wassalam Karena Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah Maka pasti sempurna Sebaik-baik bentuk dibanding, dibanding manusia yang lainnya Tinggi Nabiullah Adam alaihi wassalam Setinggi 60 hasta satu hasa itu hampir setengah meter, kira-kira 46 sentimeter gitulah. Jadi hampir 30 meter tingginya Nabi Adam alaihissalam. Dan bentuknya sebaik-baik bentuk karena langsung diciptakan oleh Allah. Seluruh orang yang masuk surga bentuknya seperti bentuk Nabi Ibrahim dan tingginya secara vertikal juga setinggi itu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda khalaqallahu azzawajalla Adam ala suratihi Tuluhu siddhuna dira'a Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam Wa tuluhu siddhuna dira'a falam yezal kata nabi sallallahu alaihi allah menciptakan nabi adam dalam bentuknya yang asli tingginya 60 hasta dan semua orang yang masuk ke dalam surga dalam bentuk seperti nabi adam dan tingginya pun 60 hasta maka manusia setelah itu selalu berkurang dan berkurang terus Sehingga kalau pada zaman Nabi Adam hampir 30 meter tingginya Pada zaman kita sekarang 3 meter aja nggak ada ya 2 meter aja untuk di Indonesia jarang Pintu rumah aja rata-rata kebanyakan untuk kelas menengah ke bawah 180 meter lah gitu ya Sehingga kalau ada orang bule atau orang Arab bertamu ke Indonesia harus nunduk pas masuk pintunya tuh Walaupun banyak juga yang tingginya 2 meter atau lebih Dari lubang pintu yang dimiliki manusia Bayangkan kalau umpamanya zaman Di zaman Nabi Allah Adam manusia pada zaman itu Setinggi hampir 30 meter Nah seperti itu juga ukuran para ahli surga di akhirat nanti Selain bentuk fisiknya sempurna Kondisi batin atau jiwa para ahli surga juga Begitu suci, begitu bersih Tidak ada rasa dengki Tidak ada rasa benci Tidak ada rasa cemburu tidak ada keburukan-keburukan perasaan seperti yang banyak dimiliki orang pada waktu hidup di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis shohih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa orang yang pertama kali masuk surga wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Akhlakum ala khuluki rajulil wakid Ala surah abihim adam Situnah di ro'afis sama bentuk tubuh mereka Itu sama Dalam bentuk seperti bentuk bapak-bapak mereka Yaitu Adam Yaitu tingginya secara vertikal Mencapai 60 hasil Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa para ahli surga layak syukun para ahli surga mereka itu tidaklah meludah tidak juga kata orang Sundakma nyingsering nyingsering itu kalau kita lagi flu di dalam hidung kita ada ingus lalu kita nyingsering dibuang ingus itu apa bahasa Indonesia nyingsering? tidak ada ya? tidak pernah nyingsering karena tidak beringus mereka juga tidak BAB Tidak BAK Tidak BAK Tidak buang air besar Tidak buang air kecil Juga tidak buang Angin Mereka juga tidak ngantuk Dan tidak juga tidur Karena apa? Rasulullah SAW bersabda An Annaumu'ahul maut Walayanamu'ahul jannah Kata Rasulullah SAW, tidur itu saudaranya mati. Maka para ahli surga tidak tidur. Walaupun tidak tidur, tidak ngantuk. Dan tidak lelah, tidak capek seperti halnya di dunia. Di dunia saja orang tidak tidur semalam. Besoknya ambruk sakit. Orang yang susah tidur berarti orang itu punya penyakit. Disebutnya insomnia. Ini harus ke dokter itu Itu di dunia Adapun di akhirat tidak tidur Tapi tidak ngantuk, tidak sakit Tidak lelah, tidak capek Bukankah tidur merupakan Kenikmatan Lalu kenapa Ahli surga tidak tidur Kita jawab Tidur itu nikmat Kalau dalam keadaan Lelah dan nyantuk tapi tidur sebuah kerugian besar Bila kita harusnya pada waktu saat bersenang-senang Merguk kenikmatan Terus tiba-tiba datang kantuk lalu tidur Itu kerugian yang besar Karena itulah maka ahli surga kenapa tidak tidur Pertama tidak lelah, tidak ngantuk Tidak penat, sehingga tidak membutuhkan tidur Kedua, ahli surga kerjanya hanya senang-senang, bergembira ria, berbahagia. Sehingga kalau saatnya harus benar-benar bersenang-senang, bersendaguru, bergembira ria, berbahagia, lalu tertidur, itu tidur merupakan sebuah kerugian. Coba umpamanya anak kecil. Kita rencanakan besok kita piknik. Ke tempat yang paling disenangi oleh anak itu. Itu si anak gak sabar ingin segera esok. Semalaman itu gak tidur, ingin segera. Tas menjelang subuh baru tidur terlelap. Besoknya, saatnya orang tuanya harus pergi melihat anaknya masih terlelap dan kelihatannya nyenyak. Tidak tega membangunkannya. Jangan dibangunkan, biar kita tinggalin aja. Dia tinggalin, pasti si anak bangun, semua gak ada. Oh, ingat sekarang saatnya piknik. Saat-saat yang sejak kemarin ditunggu-tunggu, tapi dia tidak terajak karena tertidur. Apa yang terjadi? Dia kecewa. Dia sedih. Kenapa sedih dan kecewa? Bukankah dia itu tadi nikmat tidur? Iya. Tapi tidur pada saat harusnya bersenang-senang merupakan sebuah kerugian besar. Di surga tidak ada hal lain kecuali bersenang-senang. Bergembira ria, berbahagia. Dan ketika saat harus bersenang-senang ternyata kita tertidur. Maka itu sebuah kerugian besar. Oleh karena itulah maka para ahli surga tidak ngantuk, tidak lelah, tidak penat makanya mereka tidak tidur dan tidak tidurnya tidak menimbulkan kelelahan, kebosanan, kepenatan tapi mereka menghabiskan seluruh waktunya di surga hanya untuk bersemang-semang dan, dan bergembiranya itulah keadaan fisik dan sihir manusia di alam surga nanti Insya Allah pada bab berikutnya akan kita jelaskan perbandingan antara kenikmatan surga dengan kesenangan dunia. Penjelasan ini cukup panjang sehingga tidak bisa untuk kita terangkan pada saat sekarang. Untuk sore ini cukup sampai di sini. insya Allah akan kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Dan untuk hari Jumat ini, kita prioritaskan untuk bertanya-jawab bagi para pendengar Radio Roja yang saat ini juga ikut mendengarkan untuk jamaah Masjid Al-Furqan. Masih ada kesempatan besok dan lusa ya, insya Allah. Kirakan ahli tawas untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar Allahu'alaikum.
1: Taib Ikhwat Islam al-zani Allah, ya'akum, mendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar al-Asundawi, hafiz dan selanjutnya kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543. Dan untuk penelpon pertama kita angkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina siapa? Dari mana? Ya, dari Ummu Siti. Ya, silahkan. Jangan-jangan Ustaz, uh, uh, Seperti yang pernah saya dengar dari kajian Ustaz, uh, bahwa salah satu ciri uh, meninggalnya uh, kebaikan ya, Uh, yaitu keluarnya keringat di kening ya. Kemudian yang saya tanyakan juga itu penyakit-penyakit uh, yang uh, yang disebutkan Ustaz yang lalu itu adalah suatu uh, ya tergolong dalam mati syahid gitu. Mohon penjelasan kembali Ustaz. Syukron jazakumul Khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam
0: Iya Dari ummu Siti Di Jakarta bertanya Tadi dijelaskan bahwa Kita tidak boleh Mentakyin Mentakyin itu memastikan Bahwa seseorang itu ahli surga Atau ahli neraka Sekalipun pada lahiriahnya Orang itu Mati dalam dalam kebaikan Umpamanya ya tapi kita tidak boleh menta'in, kita hanya berharap mudah-mudahan dia ahli surga. Lalu bagaimana dengan keterangan tentang delapan belas tanda-tanda husnul khatimah. Di antaranya kalau ada orang meninggal dengan bercucuran keringat, itu tandanya husnul khatimah. Karena Nabi selesai bersabda mautul mukmin birasyil jadim. Kematian seorang mukmin itu dengan berkeringat pada dahinya. Kemudian ada juga keterangan bahwa orang yang mati terbunuh hujan Allah itu syahid. Mereka tidak mati tapi tetap hidup di sya Allah. Kemudian juga ada keterangan orang yang mati karena tenggelam, mati karena terbakar, mati karena penyakit, paru-paru, mati karena kanker mati karena sakit perut mati karena kena reruntuhan mati karena nifas atau karena melahirkan termasuk juga mati ketika hamil atau juga mati pada malam Jumat atau hari Jumat itu semua berdasarkan keterangan hadis yang sahih semua itu syahid apakah kalau ada orang yang matinya seperti itu kita tetap tidak boleh menta'in Memastikan dia ahli surga Kita jawab Iya Kita tetap hanya berharap Mendoakan semoga dia ahli surga Kenapa? Karena kita tidak tahu Batin orang itu Kita melihat Umpamanya ada keterangan Dalam beberapa hadis yang shohih Tentang seorang Yang mati di medan perang Terbunuh ketika perang Para sahabat Semuanya menyatakan di ahli surga Tapi Rasul S.A.W. Menyatakan di ahli neraka Karena apa? Karena Nabi Wasallam uh, Nabi Mengetahui itu Melalui wahyu Sehingga mengetahui aspek batin Yang tidak diketahui oleh para sahabat Sedangkan para sahabat hanya melihat Aspek lahir semata-mata kita juga pernah mendengar hadis Sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu tentang tiga golongan manusia yang karena tiga orang inilah api neraka pertama kali dinyalakan. Tiga orang manusia ini pertama orang yang mati terbunuh di jalan Allah gitu ya. Lahiriyahnya begitu. Kedua orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya siang malam. Lahiriyahnya bagus. Ketiga seorang hartawan yang dermawan menghabiskan semua hartanya untuk infak di jalan Allah dan menolong sesama manusia. Lahiriahnya bagus dan mati dalam keadaan demikian. Tapi ternyata tiga golongan manusia ini dikatakanlah Rasulullah SAW ahli neraka. Allah menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya dan lemparkan ke dalam api neraka. Karena apa? Karena aspek niat. Allah mengetahui niat orang itu yang riak, yang ingin dipuji orang, ingin disanjung, dan ini tidak diketahui oleh manusia yang masih hidup. Manusia hanya melihat aspek lahiriahnya saja, batiniahnya tidak. Kita lihat ada seseorang sholat, kelihatan khusyuk, lama, tertib gerakannya, begitu kata orang Sunda pikabital begitu membuat kita itu ingin seperti dia sholatnya apakah kita bisa memastikan pasti sholat orang itu diterima oleh Allah? tidak kita hanya melihat lahiriah. bahasnya kita tidak tahu apakah dia ikhlas melakukan semua itu atau justru dia itu berbuat sholat begitu karena tahu ada orang yang mengawasi yaitu kita mungkin di rumahnya ngebut dia Empat rokaat cuma dua menit Tapi ketika di masjid dua rokaat bisa delapan menit gitu ya Kelihatan khusyuk, nangis tertib, lama gitu ya Batinnya kita tidak tahu Sehingga sya'ala uthimin rahimahullah menyatakan Di sebuah masjid ribuan orang sholat dipimpin satu imam Rukunya sama, sujudnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama tapi pahala yang mereka peroleh dengan sholatnya yang sama itu jauh berbeda bagaikan bumi dengan langit. Ini dilihat dari salah satunya aspek kekhusyuan, salah satunya aspek keikhlasan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, walaupun ada tanda-tanda husnul khotimah pada diri orang itu, seperti tertimpa ruruh Tuhan seperti umpamanya tenggelam seperti mati pada hari Jumat atau malam Jumat, tapi kita tetap tidak boleh mentakyin atau memastikan dia ahli surga, kita hanya boleh mengatakan semoga dia ini menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Nah, jasa kelahiran ustadz eh, dan berikutnya kami angkat eh, pertanyaan yang datang melalui eh, penelpon kembali untuk anda yang akan bertanya di 0218236543 kami persilahkan dan eh, kami angkat saja halo. Halo. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana pak? Dengan Abu Fauzan yeah. di Asik. Silakan Abu Fauzan langsung ke inti pertanyaannya pak. Iya. Yeah di dalam al-quran kan ada firman allah yeah. yang berbunyi omahulakun awal insa tidaknya yang dari pertanyaan di sini apakah jin juga akan diproses di akhirat sama seperti halnya manusia ada isap dan lain-lain yeah. yang kedua apakah tayyib Uh, Satu iya. pertanyaan yang dari Abu Fauzan tadi Ustaz mengenai iya. uh,
0: Abu Fauzan di Bekasi Ya Allah berfirman Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Pertanyaannya Apakah jin juga diproses Di akhirat seperti diprosesnya manusia Jawabannya iya Jin sama dengan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jin diberi beberapa perangkat yang sama dengan manusia dalam keterkaitan dengan ibadah. Oleh karena itu jin bisa ruku sujud duduk seperti halnya manusia. Karena manusia harus sholat, sholatnya ada Rukuh, suju, duduk, dan berdiri Dan manusia bisa melakukan itu Jin juga bisa seperti itu Kalau manusia mengalami lapar Dan butuh makan, minum Jin juga begitu Karena itulah jin juga wajib Saum pada bulan Ramadan Kalau manusia mengalami sakit Penat, capek, jin juga seperti itu Kalau manusia mengalami mati Jin juga mengalami mati kalau manusia memiliki khawf atau takut, mahabbah atau cinta, roja, Jin juga sama seperti itu Oleh karena itulah maka jin juga mati seperti halnya manusia Dan jin juga akan mengalami alam kubur seperti halnya juga manusia Jin juga akan mengalami proses seperti yang dialami oleh manusia di akhirat Jin semua dikumpulkan di alam mahsyar Jin juga diberikan catatan uh, amal Jin juga ditimbang Jin juga menyeberang sirot Di atas neraka yang menuju surga Dan jin juga ada yang ke surga Ada juga yang ke neraka Walhasil karena memiliki tugas yang sama dengan manusia Maka mereka pun akan diproses dengan proses yang sama dengan manusia Baik di alam kubur ataupun di alam akhirat Sampai ke surga dan ke neraka
1: Wallahu'alam
0: Silakan teruskan kawas.
1: Ah, Jazakallah khairan jawaban Ustaz Dan berikut dari Ibu Siti kembali di Jakarta Kami persilakan Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Anda mau tanya gini uh, Kan tadi kata wasat, Kalau misalnya itu nggak bisa dilihat dari lahir Tapi dari batin ya Yang Anda mau tanya kan uh, Gimana kalau misalnya ibadah itu kita sih berusaha tuh ikhlas gitu ya dari awal sampai akhir. Tapi di tengah-tengah tuh ada kayak bisikan setan ngajakin kayak Arya gitu gimana. Terus itu kita di, di dalam misalnya sholat atau gimana, itu kayak ada perang batin gitu. Nah Amalan itu yang tercampur dengan ria begitu ya. Uh, perang mati ini, pokoknya usaha harus ikhlas gitu. Yeah. Tapi kayaknya ada bisikan ini gimana gitu ya. Pokoknya di situ kayak agak berantem gitu di dalam hati, saib. Nah itu eh, gimana solusinya? Terus eh, gimana ibadah kita itu? Terima eh, Iya dari samiku. ibadah yang tercampur riyad ya. Nah, nah, yeah. Tapi ini mau berusaha ikhlas, tapi ya gitu kayak berantem gitu. Yeah, pokoknya nah. ya istighfar yeah. juga sih. Gimana yeah. bosat solusinya? Terus eh, gimana ibadah kita itu? Iya. Gitu. Yeah, nah. makasih Assalamualaikum yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Ibu Siti, ya. nah. Ibu Siti, tadi umus Siti Sekarang Ibu Siti. orangnya beda
1: kan
0: Iya, sebab bicaranya beda Walaupun pertanyaan juga beda Ibu Siti bertanya Ada kalimat Ibu Siti yang perlu diluruskan Yaitu Ibu Siti menyatakan Kita kan tidak dilihat dari aspek lahir Tapi dilihat dari amaran batin ini benar cuma Lebih benar lagi kalau dikatakan Kita dilihat dua-duanya Ya lahirnya ya batin. Batinnya dua-duanya. Tidak hanya batin yang bagus Tapi juga lahirnya juga bagus Jadi dua-duanya Nah bagaimana kalau kita ibadah Awal ibadah itu ikhlas Tapi di tengah-tengah ibadah Muncul perasaan ria Apapun ibadah itu Umpamanya ya Umpamanya nih Sholat, begitu awal sholat sunat masuk masjid nggak ada orang itu, kita ikhlas tahiyatul masjid. Pas rokaat kedua kedengaran ada suara orang dari batuknya kain calon mertua itu, umpamanya. Baru muncul ya, mumpung ada calon mertua nih, dihusu-husukan dilama-lamakan agar dianggap orang soleh sehingga besok langsung nikah umpamanya. Atau lagi ngaji begini. Ahwat ngaji masuk. Ya, ikhwan ataupun ahwat. Ikhlas tuh. Di tengah-tengah ngaji, tiba-tiba terdengar suara. Kalau ikhwan mendengar suara ahwat yang baru datang. Ahwat itu yang diincernya tuh selama ini. ah muncul keinginan Ria. Ingin menunjukkan dia juga ada di sana. Nanti pada waktu pertanyaan ngacung. Ustaz, saya bertanya biar suaranya kedengaran. Umpamanya itu ria Nah bagaimana yang seperti itu Pertama bahwa godaan baik untuk ria Untuk tidak khusyuk atau godaan lainnya yang bisa merusak Bahkan membatalkan amal kita Akan selalu ada Tidak hanya teralami oleh orang awam, Bahkan orang soleh Ahli ibadah, ahli ilmu juga pasti mengalaminya. Itulah yang disebut dengan waswas yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan bahwa waswas itu bisikan setan dalam hati manusia tanpa terdengar suara di telinga. Tiba-tiba muncul. Baik umpamanya ketika kita khusyu' khusu gitu ya. Menghayati apa yang dibaca di dalam solat, tiba-tiba ingat ke hutan, ingat ke urusan dunia yang lain. Itu was-was, itu didisikan oleh setan muncul tiba-tiba dalam hati dan pikiran kita, atau termasuk juga awalnya ikhlas dihembuskan latria, atau yang semacam itu, atau takabur, atau umpamanya awalnya semangat gitu ya, di tengah-tengah tiba-tiba muncul malas yang tadinya khusyuk, yang tanya rukunya bagus, sujudnya bagus, rakaat kedua, ah, malas lagi, jadi asal-asalan jadi dikebut, itu semuanya godaan setan dan pasti teralami oleh setiap orang karena orang yang ahlu sunnah terutama, tidak akan dibiarkan oleh setan beribadah secara khusyuk dan benar, enggak pasti diganggu, kalau nggak terganggu gerakannya diganggu batinnya, biar tidak khusyuk biar tidak ikhlas oleh karena itu ketika muncul godaan itu sampai di sana kita tidak berdosa dan tidak berpahala, baru kita akan dilihat berdosa atau berpahala dilihat dari sikap kita menanggapi bisikan tadi. Kalau kita turuti bisikan setan itu ya kita berdosa umpamanya ya umpamanya. Ketika awal sholat kita ini Hush, uh, apa? Uh, ikhlas datang orang tiba-tiba ingin pria. Nah, lalu kita ikut iya ya, mumpung ada calon mertua. Akhirnya dihusu-husukan sampai menangis sesegukan gitu ya, acting gitu ya. Biar kedengaran sama calon mertua itu terus berlangsung sampai salam setelah salam menangis terus. Biar mertua menghampiri terus dibujuk. Di udah udah besok nikah ya, kaum Nah, itu berarti kita mengikuti bisikan setan, yaitu merusak amal kita, bahkan menjadi dosa. Itu bukan lagi amal soleh. Allah berfirman, fa berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, yang berfirman, juga itu wa'il hukumannya demikian juga ketidakkhusyukan awalnya kita berfirman, pas ruku kita ingat kepada yang lain terus diikuti. Oh iya saya punya hutang kesifulan-fulan-fulan fulan berapa? Kesifulan anu, kesifulan Allahu Akbar Oh kesifulan dijumlaskan, oh dari mana? tuh sampai salam akhirnya ngitung hutang Kita dosa Tapi yang harus kita lakukan ini yang benar Begitu muncul ria Cepat-cepat kita ingat ini setan, Ini akan merusak ibadah kita Cepat-cepat balikan lagi kepada keikhlasan seperti semula saya pun ibadah karena Allah sebodoh amat deh. Ada calon mertua ada enggak. Jadi nikah atau enggak. Akhwat masih banyak sebodoh. Yang penting saya ikhlas karena Allah. makamu ada mertua kek. Bu ada siapa kek. Tetap ibadah kita kayak begitu. Maka kembali lagi lah kita kepada keikhlasan. Maka kita berpahala dalam sholat kita. Karena sudah mampu menepis godaan setan di dalam sholat. Begitu juga ketika kita khusyuk, tiba-tiba muncul gangguan ingat kepada urusan dunia. Kita eling, kita ingat wah ini godaan. Cepat-cepat lagi dikembalikan kepada penghayatan seperti semula, maka kita berpahala. Jadi begitu Ibu Siti yang harus kita lakukan, ya kembalikan lagi niat kita ke keikhlasan seperti semula ketika muncul hal seperti itu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa subuh, ilaikhwalhamuddin lahirabi Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.